1: Buen día. Desde la capital de la República de Panamá iniciamos otra edición de InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Hoy es 9 de noviembre del año 2021. Don Milton, ¿quién presenta InfoAnálisis?
2: Iniciamos el programa disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presente Infoanálisis
1: Gracias Milton, bueno amigos vamos a iniciar con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. En México se cobra su Que fue arrestado el 1 de noviembre. Está acusado de intervenir ilegalmente el teléfono de una periodista. Eso está ocurriendo en México. Y paralelamente, otra noticia que está en primera plana también es que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alerta por un reporte de la COVID-19 en México por la época invernal. Y en República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública comenzará a vacunar a niños entre 5 y 11 años de edad con Sinovac. Hasta este momento han vacunado 6.780.000 personas. 8.165 y 4.150 fallecidos por la COVID. En Bolivia, el presidente Arce <coughs> perdón, eh, se encuentra o se enfrenta a un paro indefinido después de un año de haber llegado al gobierno. Recuerden que hace dos años eh, la caída de Evo Morales en Bolivia eh, causó un impacto muy fuerte, pero continúa ese país todavía muy, muy polarizado. Y El Salvador, eh, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, dijo que las relaciones entre los Estados Unidos y El Salvador no están sólidas. Anunció que las visas de trabajo de los Estados Unidos, ya no serán eh, manejadas por el Ministerio de Trabajo, sino que el programa lo llevará ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y Argentina, la extrema derecha, eh, el Congreso con eh, los ataques a la casta política. Dice la nota que eh, hasta este momento eh, las encuestas en cuanto a las legislativas del 14 de noviembre auguran eh, una banca ultraconservadora por primera vez desde el regreso de la democracia argentina en el año 1983. Los diarios de los Estados Unidos titulan hacia New York Times. Dice Michael Flynn, que sirvió como asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump y cinco otros funcionarios, son citados a declarar cuando el panel del 6 de enero analiza el, el tema, eh, el complot electoral que se dio Dice que el, el último lote de citaciones reflejó un esfuerzo por ir más allá de los cuentos y los eventos del motín del Capitolio y se ha centrado en un esfuerzo único para revocar el tema de las eh, elecciones del año 2020. Ese va a ser el, el tema principal de la investigación. Mientras el diario The Washington Post titula Los países ricos enfrentan presiones para pagar el precio que el eh, cambio climático tiene sobre los países pobres, el aumento del nivel de las de las, de las aguas, eh, por una parte las devastadoras olas de calor y el cambio de estaciones se han cobrado más vidas
3: Bueno, eh, hubo, hay una noticia interesante eh, en Gales y es que un hombre que había estado atrapado en una cueva porque es, es un deportista que, pra, que practica la exploración de cuevas y sufrió múltiples heridas en una caída que, tu, que tuvo, eh, fue rescatado. Se requirió de más de 250 personas eh, para poder rescatar a este hombre que estuvo dos días herido dentro de esta cueva. Eh, y las imágenes son impresionantes de todo el trayecto que se tuvo que hacer para, para rescatarlo eh, y todos los protocolos que te, se tuvieron que seguir, pero ya está eh, siendo atendido en un centro médico y verdaderamente es impresionante si no busca las imágenes.
1: Bueno. Bueno, voy a continuar con el Wall Street Journal. Dice este diario que las acciones de Tesla caen después de que Elon Musk promete vender el 10% de su participación. Las acciones del fabricante de automóviles cayeron después que los usuarios de Twitter, en una encuesta en línea, le indicaron a Musk que vendiera una décima parte de sus acciones que están valoradas en alrededor de 21 mil millones de dólares. Hicieron una noticia en Francia que dice que los obispos indemnizan las víctimas de pederastia por parte de sacerdotes. Los religiosos afirmaron que venderán bienes de la iglesia, y de ser necesario, eh, recurrirán a un préstamo para indemnizar a las víctimas. Esto se da después de que la Católica reconociera su responsabilidad institucional a menores de edad en la que hay más de 216 mil víctimas desde el año 1950. Hoy vamos aquí a dar punto final a las internacionales porque en Panamá está ocurriendo algo eh, que es... Eh, Digno de ser eh, analizado, expresidente Ricardo Martinelli, que ya está llegando pues, a su final. Eh, las escuchas telefónicas, los pinchazos, como se le llama en nuestro país, eh, porque eh, esto ha causado mucha conmoción y se habla de que para hoy se va a dictar fallo, eh, hoy en horas de la noche. Estoy hablando de Aurelio Barría, que no esta mañana. ¿Cómo está, don Aurelio? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Eh, tenemos un poquito de problema técnico, te escucho
1: entrecortado a veces. Sí, sí hay problemas con el Internet, Yo voy a llamar a Tigo para ver qué es lo que está ocurriendo. Oiga, eh, señor Barría. Eh, se está hablando de que en, en el caso de los pinchazos, eh, eh, ustedes, los creyentes, han pedido ocho años de cárcel para el expresidente Ricardo Martinelli. Pero antes de entrar, eh, ¿qué fue lo que ocurrió ayer dentro del recinto donde se está llevando a cabo este juicio, señor Barría. Detalles así importantes. Muchas gracias,
4: Nito. Eh, yo creo que lo importante es que ayer fue el día final para la presentación de los alegatos. ¿Qué significa esto? Que la defensa y los gerellantes igual que el Ministerio Público, hacen uso de la palabra y presentan un resumen de todas las pruebas que por el periodo de, tengo yo, seis meses han estado eh, presentándose en este juicio. Eh, además, eh, se le da la oportunidad a que haya réplicas sobre las exposiciones de cada uno de los que han hecho esta presentación y al final se le dio un término de 15 minutos para que cada una de las víctimas eh, que fueron eh, escogidas, porque no se podía llevar a todas, eh, presentaran eh, sus expresiones o sus alegatos. Este, esta audiencia eh, se, pa, se pautó para las 2 de la tarde, empezó casi 50 minutos tarde y terminó pasada a las 8 de la noche, noche y media, creo que se fueron alrededor de 8 horas continuas eh, escuchando estas estos alegatos, eh, las tres jueces que representan al ministerio público, perdón, que representan a la administración de justicia, estuvieron escuchando pues las presentaciones. En primer término, el fiscal Alexis Medina del ministerio público hizo una, creo que yo, excelente presentación con pruebas, con documentos, con referencias legales. Posteriormente, el, el abogado de la querella la abogado Carlos Manuel Herrera, delegado, eh, también hizo uso de la palabra para ratificar el sentimiento de los querellantes y las víctimas y qué es lo que esto significa para este momento para atender cuando se hace violación de la intimidad y la privacidad de las personas. Y tercero, eh, la defensa a cargo del licenciado Alfredo Vallarino, expuso eh, cuáles eran los criterios de ellos para llamar esto una conspiración, una farsa que había sido tramada eh, durante el gobierno del presidente Varela por un señor Rolando López y Cuiro, y se centró en querer des desmeritar o llamar falsas cada una de las pruebas que presentó eh, el Ministerio Público.
1: Señor eh, María, tengo entendido, permiso, tengo entendido que la defensa del señor Martinelli eh, ha insistido en la figura del doble juzgamiento. Ese es uno de los elementos que ellos han puesto eh, sobre la mesa y evidencian también, según ellos, manipulación de documentos y las diligencias digitales, eh, eh, presuntamente por parte de los fiscales en el juicio oral. ¿Qué hay de eso? Me un poquito, por favor.
4: Bueno, sí, esa fue la estrategia que presentó la defensa del expresidente Martinelli, y tienen todo el derecho de buscar y de defender a su, a su representado. Eh, yo creo que eso es lo que es la justicia, que haya eh, el Ministerio Público con los fiscales quienes presentan a nombre del, de las instituciones de, y de las personas que han sido víctimas los, las pruebas que se han investigado y que y que poseen para poder declarar culpable al acusado. Evidentemente la defensa eh, cuestionó eh, el, el testigo eh, que es protegido, eh, que había sido trasladado a los Estados Unidos, que había sido comprado, que había sido forzado. Bueno, todas estas explicaciones también se dieron y, y trataron de desmeritar lo que la parte de la Fiscalía presenta. Ese es el argumento para que las jueces puedan deliberar y, con, y ponderar eh, la verdad de los hechos. Yo personalmente creo que hubo una presentación muy franca, muy clara de que ha habido eh, intervención, espionaje eh, de más de cientos de personas cuyos, cu cuyos equipos de celulares y computadoras fueron intervenidos. Esto no solo ha pasado en Panamá. Ellos adquirieron un software llamado Pegasus, entre otros que compraron también. Y en este software podían intervenir y ingresar al celular, encenderlo, escuchar, tomar fotos. Esto es ciencia, esto es tecnología del punta. Sencillamente ese software, entiendo que costó casi 8 millones de dólares. ¿Para qué? Para espiar a los críticos del gobierno, por razones o a los críticos de su negocio. él El expresidente Martinelli le interesaba tener información que pudiera desenterrar y pudiera usar posteriormente para fines comerciales, políticos o de chantaje. ¿Por qué? Porque esa es el, la forma que él pensaba que iba a doblegar y que iba a dominar y que iba a crear el miedo en esta sociedad. Esto fue lo que se presentó. Sin embargo, yo creo que los argumentos que se dieron ayer y no es un doble, digo, sí, es una segunda fase de un juicio que terminó declarándolo no culpable la primera vez y que ha sido muy cuestionado porque no aceptaron muchas de las pruebas que ahora sí se pudieron presentar en el juicio, como los cuadernillos, que le llaman, donde tienen, creo que son siete o nueve cuadernillos, donde se tiene la constancia de las pruebas. Si esas pruebas ahora sí son reconocidas, pues tienen una situación muy difícil lo tenían que hacer es desconocerla, porque esa es la manera de defenderse. Eh, los abogados hacen su trabajo.
1: Gracias, señor Bardía, Tengo un corte comercial. Eh, vamos a continuar, eh, sobre todo conociendo lo que no aparece en los otros medios de lo ocurrido ayer y de lo que se espera para el día de hoy, en el caso de los pinchazos telefónicos que implican al expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a seguir platicando de eso con don Aurelio Barría.
5: Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra. Estamos
4: abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para
0: mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
5: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información, ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enrique, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre de Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, que es una de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Aplique hoy, escríbale a Florida State University al WhatsApp. 6213-6963, 6213-6963 de Florida State University.
1: Gracias, don Milton. Bueno, amigos, continuamos aquí charlando con don Aurelio Barrera, una persona que ha sido eh, parte de del grupo de panameños que supuestamente, no supuestamente fueron eh, sus llamadas telefónicas interceptadas el, el, el programa Pegasus, que es un programa israelí, está siendo investigado y demandado en muchos países por el uso inapropiado de eso mismo, que en otros países se utilizó para eh, a las escuchas a adversarios políticos a periodistas, en fin se, usó, se hizo un uso inapropiado ahora, nadie sabe dónde está ese sistema Pegasus, eh, señor Barría, ese es parte de uno de los problemas que no se sabe, hay cosas sospechosas por ejemplo, una conversación que se grabó con la, entre el exministro Demetrio Papadimitriou y la exministra María Fábrega una grabación nítida que parecía que fuera hecho un micrófono una una, una grabación realmente impactante, la calidad de la misma y de los Varela leaks como se le llama, nunca se supo quién o cómo se grabaron todas esas conversaciones, o sea, hay un hay una madeja de intereses y de sospechas, pero sobre todo de dudas acerca del Pegasus aquí en Panamá, señor Barría. ¿Qué se sabe en el juicio? ¿Qué se ha hablado de eso?
4: Evidentemente, este programa oh. eh, de software Pegasus Israelí eh, ha desaparecido. Pero durante el juicio, eh, los testigos eh, que protegidos indicaron que inmediatamente después de las elecciones donde perdió el candidato eh, del partido gobernante, o sea, donde no se religió el, el, el partido Cambio Democrático. Eh, días después hubo una movilización para desmontar en el edificio donde se encontraban todos estos equipos de hardware y de software y fueron trasladados a las oficinas, según ellos indican, a las oficinas del de supermercado 99 en Río Abajo. Y todo hace indicar que todavía los tiene la persona que inicialmente autorizó la compra de esos programas. Eh, yo creo que el hecho de que todavía haya personas que se sienten que han sido, eh, que todavía son eh, espiados, pues es una prueba de que ese software no ha desaparecido y está en Panamá. No es una máquina, es un programa que permite, al ser instalado en una computadora, poder accesar, poder conectar, es la palabra correcta, eh, los, los equipos tecnológicos los equipos de celulares principalmente y computadoras eh, eso es lo que se sabe y eso es lo grave, que estos equipos que han sido ya denunciados internacionalmente e inclusive en Estados Unidos eh, se, le ha, se le ha catalogado como un, un, un sistema que atenta contra la seguridad porque viola la intimidad y privacidad de las personas cuando son usados por personas como el expresidente Martinelli para conocer la vida y hacienda de todas las personas que a él le interesa saber, que tiene sus repercusiones. Eh, y yo creo que eso, ese, ese equipo, eh, de alguna manera, se encuentra todavía en Panamá, a menos que hay, alguien lo haya comprado, porque su valor no es poca cosa. Son 8 millones de dólares que se dice que vale este, este equipo y que viene con los entrenamientos correspondientes por parte de los técnicos que lo instalan.
1: Ahora, señor... señor eh... Barría, hay una realidad. Este es un caso complejo, porque las estrategias que se han llevado a cabo han puesto en tela de duda la posibilidad de que haya un resultado que pueda favorecer a los a los agraviados, entre los cuales está usted, y hay que reconocer que la defensa, el equipo de defensa del señor Martinelli, ha jugado un rol eh, muy eh, bastante efectivo hasta este momento. El día de ayer ¿qué tipo de situaciones se dieron que usted pueda describirnos el desarrollo de estas ocho horas de usted que había tomado el día de ayer este juicio? ¿Qué, qué cosas a su juicio importante debería conocer nuestra audiencia?
4: Bueno, yo creo que debo hacerte una aclaración muy importante, Nito, que no se trata de beneficiar a las víctimas ni a los jerellantes. Se trata de hacer justicia para que no mm. se violen los derechos humanos de los ciudadanos por parte de un gobernante que abusa del poder. Y este es el presidente más importante de un juicio histórico que se da en, en, estas, en estos tiempos y va a quedar marcado y esto le va a devolver la credibilidad y la confianza que necesita el país en la administración de justicia. En el día de ayer eh, hubo muchas intervenciones, por ejemplo, muy, muy fuertes. Eh, yo creo que lo importante es que se si evidenció que hubo eh, espionaje de temas privados y personales imagínate que alguien se meta en tu casa y tenga una eh, eh, grabación tuya con tu esposa, con tu hija eh, o, o temas íntimos que nadie debe saber y son ventilados públicamente y están en manos de terceros imagínate que tú tienes negociaciones comerciales o decisiones políticas que tomar en un partido de oposición o adversario sobre la situación que se está dando en el país y sencillamente aparece en una reunión secreta o privada y confidencial inscrita, expresa en unos documentos, o grabada en unos documentos que tiene el Consejo de Seguridad. A menos que sea un tema que viole la ley, un juez debe autorizar la intervención. Sí hay intervenciones para temas de narcotráfico, para temas de secuestro, para temas de seguridad nacional, invasión, o lo que tú quieras. Pero no para asuntos privados y personales de los ciudadanos. Entonces, ayer... Lo que pasó fue que se hicieron evidentes cosas como que en juicios, en otros juicios anteriores, se juzgaron y se condenaron a dos subdirectores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garús, que fueron condenados a la cárcel por ser cómplices en las en el espionaje y la intervención de los equipos de los ciudadanos. Entonces, la pregunta que yo hago es por qué solo los subordinados, por qué solo los más pequeños fueron investigados, condenados y por qué no el que era el autor intelectual y ordenante de esta, de esta situación al ser el jefe supremo del Consejo de Seguridad eso es lo que es, entonces no me digan que la defensa te pregunta en una eh, 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 cuando me tocó a mí con preguntas cerradas es sí o no, usted vio a Ricardo Martinelli eh, pinchar su celular, obviamente que no lo puedo ver, obviamente que eso no se da es la persona que está atrás, intelectualmente da la orden. ¿Quién tiene que, tú tienes que estar ahí o estar eh, y espionada, eh, tener un espionaje de su teléfono o estar presente cuando eso se da? Diga usted si usted puede probar que el señor Martinelli eh, dio la orden o activó los celulares para poder ser intervenido. La respuesta es yo no sé, yo lo ignoro. No, yo no puedo probarlo, pero eso no significa que él no es responsable. Yo creo que esa, esos son los temas que, no se, que se presentaron ayer. Por el lado del, de la Fiscalía, evidencias y pruebas de que hubo intercepción de celulares y de computadoras. Y por el otro lado, la defensa diciendo que esto había sido armado y era una conspiración. Todos los autócratas electos trabajan así. Es la, el autoritarismo, se sienten por encima de la ley y que el fin justifica a los medios con los recursos que ellos puedan disponer. Y eso es lo que en este país no puede ser. Yo creo que un ciudadano común y corriente tiene que darse cuenta que su privacidad en su casa, que sus temas personales no pueden ser intervenidos por ningún gobernante en el puesto que se encuentre y menos del presidente de la República que juró por la ley y la Constitución de respetarlas y los derechos humanos de los ciudadanos.
1: Señor eh, Barría, eh, los querellantes han pedido ocho años de cárcel para el presidente Martinelli en caso de que sea encontrado culpable. ¿Esa figura de dónde las extrajeron ustedes?
4: Bueno, eh, los ocho años es lo que la gente o los abogados deducen de los cargos que se le han presentado. Personalmente, eh, yo no escuché pedir, porque son como dos o tres cargos que se le han hecho y sencillamente hay que ver cuando los jueces deliberen cuáles aceptan y cuáles no. Y si son dos años o cuatro años y si la suma de, de los dos va a subir los ocho años. Lo importante, y lo ha dicho el propio acusado, es que él teme que al ser declarado culpable pueda ser inhabilitado políticamente. ¿Eso qué significa? Que no pudiera ser candidato ni para un puesto de representante o alcalde y menos de presidente de la República. Y eso es lo que le interesa van, seguir y, y, y tener la oportunidad de poder correr de nuevo en las próximas elecciones, que sería fatal para este, para este país. Una persona que raya en casi en los psicópatas, una persona que abusa del poder, volver a sentarse en la silla presidencial sería un grave retroceso a nuestra democracia y a nuestra justicia.
2: Eh, Aurelio, en esto último que tú estás diciendo, en un sistema democrático funcional que por lo menos desde los años 90 nadie lo ha acusado de producir resultados fraudulentos, significa que a pesar de todo lo que se ha dicho y lo que hemos oído, tú sientes que un grupo mayoritario de panameños estaría dispuesto a votar por Ricardo Martinelli. ¿Qué diagnóstico puedes hacer de la catadura moral de un pueblo que mayoritariamente o el bloque más grande de electores haría eso. ¿Por qué preocupa tanto la candidatura de Ricardo Martinelli si no fuera así?
1: Pero vamos a hacerlo después del cambio, señor Barría, porque tengo un corte comercial, sí. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Port, unidos con el béisbol chiricano. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Domínguez, ¿usted tiene otro mensaje importante? ¿De qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Sí, yo quiero insistir en la pregunta porque fuimos al cambio comercial. Don Aurelio, el que haya sectores que ven con esperanza una hipotética condena de Ricardo Martinelli por la pena accesoria de inhabilitación de ejercicio de funciones públicas que impediría que fuera candidato a presidente en las próximas elecciones, señalan el consecuente análisis de que esas personas preocupadas porque no sea candidato están preocupadas de que pueda ganar y de que pueda ganar en un país que no se ha acusado de tener elecciones fraudulentas indica que hay una percepción de que un bloque significativo más grande, para no decir mayoritario, pero más grande que los demás estaría dispuesto a votar por Ricardo Martinelli independientemente de todo lo que se ha dicho de él o lo que ha sido su ejecutoria como presidente dicen que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Y otras personas dicen, no, 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 es todo pueblo tiene el gobierno que se le parece. Entonces la pregunta es si Ricardo Martinelli es más parecido a la mayoría del pueblo panameño que lo que quisiéramos reconocer. Y si en efecto el, la esperanza de que tenga una inhabilitación está movida por el temor de que un bloque mayoritario de electores panameños estuvieran dispuestos a votar por él. Gracias,
4: Milton. Eh, es una pregunta muy compleja. Eh, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí eh, participo en la vida nacional eh, observando el comportamiento de nuestros conciudadanos y de nuestros gobernantes. Te eh, puedo decir que siento que nuestra sociedad en este momento eh, necesita rescatar valores eh, cívicos y morales porque efectivamente algunas personas todavía pueden eh, expresar ese concepto de que robó pero hizo, por ejemplo, y eso y tú te preguntas cómo una persona puede eh, defender la candidatura de, una, de un candidato o de un gobernante que en el pasado ha sido acusado de violar los derechos íntimos y privados de, la, de, de muchos ciudadanos, cómo que tiene situaciones eh, inclusive fuera del país en los Estados Unidos, probablemente un indictment donde lamentablemente ha combinado a sus hijos y los tiene detenidos yendo a un proceso judicial en Nueva York ¿Y ¿Cómo una persona de estas car características puede todavía tener eh, un, un respaldo? Bueno, sencillamente hay muchos factores que hay que sumar no es uno solo, yo creo que el clientelismo y el populismo son dos elementos que desafortunadamente imperan en nuestras sociedades y no es Panamá el único país donde eso sucede. Eh, esos son comportamientos que deben ser estudiados por las personas porque la gravedad de la pobreza o de las circunstancias en que se encuentran determinados grupos de la sociedad afectados por la situación de la, de la pandemia, por la situación económica, no ven esperanzas en que los gobiernos actuales o los nuevos gobiernos puedan resolver o los nuevos gobernantes las necesidades que ellos
2: tienen. Y Déjame siempre. aportarte otra, otra faceta. Hoy en la mañana había una entrevista que le hacían a Condoleezza Rice, que además de haber sido secretaria de Estado y consejera de Seguridad Nacional, es politóloga, ella lo menciona, y estaba analizando el fenómeno Trump. Y tiene un análisis mucho más benigno con Trump de lo que yo hubiera esperado de ella. Pero ella lo que dice es que Trump encarnó en la voz de los que no tienen voz ante lo que se sentía como una opresión de las élites, de las élites económicas, mediáticas, intelectuales de Estados Unidos, que le han venido diciendo por décadas a un pueblo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y no siempre a gusto de esas personas. ¿Hasta dónde Ricardo Martinelli es un Trump? que además de todo lo que tú dices, se enfrentó a los poderes económicos tradicionales, a los poderes mediáticos tradicionales, y eso produjo un clic con los sectores que se han considerado abusados u oprimidos por esos poderes tradicionales, aparte de las consideraciones morales que tú bien has señalado.
4: Bueno, efectivamente, es el desgaste, también agregaría yo, de, la, de los partidos políticos que no han estado a la altura de poder, en muchos países, de poder darles las alternativas de candidatos y de gobernantes que puedan eh, mejorar los sistemas de gobierno y las oportunidades que todo país se merece. Entonces, llegan estos mesías. ¿Y cómo te puedes eh, entender que un Chávez y esta cosa? Vienen personas que prometen, que ofrecen, que, bueno, dan el cielo y la tierra y cuando Pero llegan... Ojo, ojo.
2: Ricardo Martinelli hace un partido político y lo convierte en el partido más numeroso con todas las malas artes que utilizó. Todo es, Trump es el candidato vacío del partido republicano. Yo me refiero a las élites económicas y mediáticas. Los partidos pero, pero, políticos son instrumentos de estas élites. Hasta dónde el pueblo utiliza candidatos como Trump o como Martinelli para pasarle una factura a estos grupos económicos mediáticos. No estoy hablando de los partidos políticos instrumentales, sino de lo que el pueblo puede percibir como los focos originarios del poder. Pero es que ellos son parte
4: del poder económico. Aquí Martinelli es una de las personas que tiene un imperio empresarial dignamente trabajado, ¿no? pero lo tiene. Y Trump, en Estados Unidos, es un millonario, un multimillonario, que ha desarrollado su negocio en bienes raíces, inclusive tuvo una operación en Panamá donde facilitó su nombre para poder desarrollar un hotel. Esas condiciones se dan precisamente y tú me dices, bueno, ¿por qué el pueblo panameño, por qué las personas a pesar de todas estas circunstancias todavía pudieran esperar votar por él en las próximas elecciones y el peligro que eso representa? Bueno, yo no soy, como te dije, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, para mí es un gran desafío tener que entender por qué esas cosas sí. se dan. Pero yo lo a, yo lo colijo o yo lo atribuyo a que hay muchas necesidades hay falta de educación democrática y hay mucha necesidad económica y pobreza que es politizada y sencillamente la gente busca a un a un encantador de serpientes a una persona que promete que va a recer y resolver y que le va a poner el billete a las personas en su bolsillo cuando no es ningún billete el billete es en los impuestos que pagan los los ciudadanos, cuando él es parte del, del poder económico del país pero re, ser parte del poder económico para controlar el poder político es otra cosa, y sencillamente nos hemos dado cuenta que llegan a, la, a, a las elecciones y muchos nos defraudamos, yo voté por él yo pedí a, mi, a mis amigos y a mis familiares que votáramos por él porque era una mejor alternativa, porque él decía Vos puedes meter la pata pero no puedes meter la mano, y nos engañó a todos eso es lo que sucede son, son farsantes son autócratas son personas autoritarias que cuando llegan al poder imponen su criterio y dejan de eh, eh, gobernar escuchando la voluntad del pueblo y Pero por qué se ese respaldo que puede haber déjame mirar, yo, yo creo yo creo yo creo que es eh, una situación de esperanza mm. mal entendida falta de valores cívicos principios morales en nuestra sociedad y por eso que hay una campaña aquí de los clubes cívicos y la Cámara de Comercio para rescatar los valores cívicos y morales de esta sociedad, porque tenemos que hacerlo y eso se enseña en casa los niños tienen que entender que la honestidad, el trabajo es lo que va a conseguir que tú puedas
1: tener un mejor futuro y la educación Señor Barría eh, el pueblo es soberano solamente unos minutos esto es al momento de que deposita su voto en las urnas, después de eso tiene que esperar un quinquenio para ver cómo toma decisiones que puedan impactar en nuestro país. Esa es una realidad por una parte. Por la otra, hay que reconocer, por lo menos lo hago yo, que el señor Martinelli fue un agente de cambio. Él rompió, rompió, destruyó esa, ese estilo de los partidos políticos que eran los propietarios ¿ok? de lo que era eh, eh, ese tema. Yo me quiero eh, referir a que él llega, arma un partido, lo construye, lo paga, lo financia y le gana a los partidos tradicionales. Ahí tiene que haber algo en la clase política que no se vio en su momento y que es evidente de que él logra romper ese bipartidismo de una vez y por todas. Eso tiene también un valor y un impacto. Lo que pasó después, podemos hablarlo también, pero ¿cómo interpreta usted? que decía Martinelli, sin ningún tipo de trayectoria política, porque es un hombre que fue director de la CAE de Seguro Social, lo único que se recuerda.
3: Pero, pero es importante, Martinelli no era un outsider per se, porque existe la figura, o sea, en, en cuando uno estudia política, la figura del outsider, que es esa persona que mm -hmm. surge de la nada, nunca ha ocupado ningún tipo de cargo, y luego y gana, y, y llega, por ejemplo, a la presidencia, etcétera Martinelli no era un outsider, había sido ministro de Estado, había sido director de la Caja de Seguro Social, eh, ya había corrido en varias elecciones, él no era un outsider. Me parece importante hacer esa aclaración.
4: Bueno, yo, yo quiero terminar eh, agregando a la, a la pregunta de Milton, que no es fácil la respuesta y quizás eh, las personas que nos escuchan no si, tendrán otras opiniones y es bueno porque nadie tiene el monopolio de la verdad. Yo siento que educación es fundamental. Los niveles de educación en nuestro país están en los niveles más bajos de la región y eso influye en la expectativa que puedan tener muchos ciudadanos. Yo creo que nosotros necesitamos mejorar el nivel. Cuando hay más educación, hay más valores, hay más entendimiento, hay más información. Por lo otro es principios y valores humanos. En la casa tú tienes que entender que hay que ser serio, honesto, no decir mentiras, no robar, eh, trabajar, porque con tu esfuerzo esperas tener un mejor futuro. Eh, yo creo que esos son los valores que nosotros debemos inculcarlos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eh, esos valores se han perdido, se han desgastado, se han, hay corrupción. Eh, hemos visto la cantidad de recursos que se han dilapidado y se han despilfarrado en administraciones pasadas, y una de ellas, la más, la más alta, corrupción ha sido en el gobierno de Martinelli, y de eso tenemos pruebas de todos los juicios que estamos escuchando, e inclusive del caso del lavado del dinero en donde están sea, sus propios hijos que lo involucró. Eso es penoso, eso es triste que una familia tenga que vivir estos momentos. Y así son, y así vemos las realidades. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Milton? Que nuestra sociedad tiene que mejorar con mayor educación democrática, que los partidos políticos tienen que ser eh, más participativos Y la democracia participativa, Nieto, no es solo ir a votar cada cinco años. La democracia participativa de todos los ciudadanos es estar presente sobre las legislaciones, las normas y decretos y las actitudes de los gobernantes para evitar la impunidad, para evitar la corrupción. Tú tienes que participar en diferentes aspectos de tu sociedad.
2: Mira, eh, yo quiero recordar una anécdota de infoanálisis nosotros después de la elección de 1900, del, perdón, del año 2009, invitamos al programa a Fernando Núñez Fábrega, que se autodenominaba el primer primo, porque él era primo de Ricardo Martinelli. Había pasado la elección, no habían tomado posesión, y en la oficina de Guillermo Antonio Adames, en alguna conversación posterior que a veces teníamos con los invitados, yo le pregunté Fernando, ya Ricardo Martinelli ganó, ya no estamos en campaña, no, no me hagas propaganda. Dime cómo va a ser Ricardo Martinelli el presidente. Ya yo vi al candidato. Dime cómo será Ricardo Martinelli el presidente. Piñito no me dejará mentir y Rubén Burgas tampoco. Que en una fracción de segundo, don Fernando Núñez Fábrega nos dijo, Ricardo Martinelli es el castigo divino para un pueblo impío.
4: Bueno. Y Él sabrá por qué lo dice. Primo. El primer primo sabrá por qué lo dice. o lo, lo dijo antes
2: de que tomara posesión.
1: Aurelio Barría, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí problema, el problema fundamental es que no se castiga el patrimonialismo, señor Barría. Esa es parte de la rudeza y la crudeza de la realidad de nuestro país. Eh, aquí se roban miles de millones de dólares y se los han robado. Y la gente anda por las calles feliz y contenta, los, los pillos, sin que la justicia siquiera les haga un guiño o intente eh, cumplir con su cometido. Ese es parte del problema. Mientras que la impunidad se imponga, este país seguirá siendo víctima del latrocinio. y Estoy hablando en términos generales, no estoy señalando a nadie en particular. Diga, don Aurelio, tiene un minuto.
4: Lito, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde.
1: No la he perdido. Yo creo que,
4: no, yo no la he perdido. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad que estas jueces nos devuelvan la credibilidad en el sistema de justicia. Y espero que esta noche, después de las 7 de la noche Omega Estéreo, a través de tu conducción tenga un programa especial porque esto es un hecho histórico que las juventudes y todas las generaciones de este país tienen que conocer hoy y hacia el futuro porque no se puede volver a repetir que ¿Sería? un gobernante abusa del poder. Después de ¿Sería? las 7 de la noche van a, a dictaminar el fallo las jueces. Sería
1: irónico, señor Barría e histórico que sean unas mujeres las que definan en este caso esta situación muchas gracias por estar con nosotros esta mañana que tengan buen día gracias
4: a la hora de corte
1: comercial y viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Multibank cumplimos tus sueños. Nuestros peloteros son calidad de exportación. Panama Ports unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente llame al 269-2488 y todos lo sabrán Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana en donde se anuncian los que saben
5: Matricúlate hoy en la USMA el momento que esperabas ya llegó para mayor información ingresa a usma.ac.pa USMA, formando tu mejor futuro desde hoy
0: Inundado de papeles en su oficina
5: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ. Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Vamos a un giro de timón porque eh, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre eh, anuncia que registró que para este fin de semana largo que se dio con motivo de las fiestas patrias eh, hubo más de 129 mil automóviles que cruzaron o viajaron hacia el interior de la República y eh, esto es una cifra interesante porque aumentó en 31 mil vehículos comparado con el año 2019, o sea un incremento. Pero lo que a mí me llamó la atención, yo soy uno de los eh, de los que viajó al interior de la República. El mal estado de la, de la carretera panamericana. Miren, yo no sé cómo todavía no ha habido, no ha ocurrido hasta ahora tragedias mayores con lo mal que está la vía eh, que conduce, no únicamente aquí en Panamá de un punto a otro, sino que es una carretera, una vía internacional. Eso significa que todos esos autobuses que vienen de Ticabús y de otras eh, líneas de transporte y lo que vienen en sus propios automóviles de Centroamérica, de otros países, Encuentran en la República de Panamá una carretera panamericana, un estado en muchas áreas eh, realmente eh, terriblemente peligroso porque las losas rajadas, los huecos o los cráteres eh, abundan, la falta de una señalización adecuada. Yo creo que es hora de que el Ministerio de Obras Públicas enfrente esa realidad eh, con dignidad, pero sobre todo con compromiso hacia el país porque es una pena, es una vergüenza, que los panameños que invierten o invertimos dinero en un automóvil, veamos cómo se nos va deteriorando producto del mal estado de las calles y carreteras del país. Este tipo de situación, eh, hay que ponerle coto. Eh, yo creo que eh, se está marchando a contracorriente de lo que es la responsabilidad de un ministro de Obras Públicas. Y el propio presidente de la República sabe la cantidad de críticas y cuestionamientos que hay hacia esta gestión que tiene ahora mismo en sus manos el titular de la cartera así que llamo la atención porque realmente eh, es insostenible lo que estamos nosotros viendo eh, se han hecho una serie de parcheos que con las primeras lluvias ya han comenzado a verse que se disipa la intención porque aparentemente o oh, no están haciendo el, el parcheo adecuadamente o el material asfáltico que se utiliza no es de alta calidad en pocas palabras es una solución a muy corto plazo y lo que el país necesita son soluciones verdaderamente heroicas ante esta crisis que se presenta en las vías eh, de nuestro país terrestre, las, 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 las carreteras. Así que yo quiero dejar constancia de este malestar que hay y que nosotros hasta ahora no hemos aguantado, nosotros los conductores y los pasajeros, no hemos aguantado estoicamente Así que con una paciencia franciscana, el hecho de ver cómo nuestros vehículos se van deteriorando de a poco o de a mucho, producto de la mala calidad, no únicamente las de las vías hacia el interior, sino las calles de la capital de la República, que son un fiasco realmente, y da la impresión de que este ministro de Obras Públicas no anda en automóvil, y si anda en automóvil, no es el personal de él. debe usar su automóvil para que sienta lo que nosotros sentimos. hago ese llamado, más que todo es un llamado a la conciencia del funcionario para que cumpla el rol que le corresponde. Ahí estoy viendo que hay una situación también con un sobrecosto en una obra que estoy investigando. Se habla de que un 800% por encima. Esto, vamos a, a, a ir tomando esta, esta información para poderla dar a conocer. Diga, Camila.
3: Y no, otros asuntos, más allá del estado de las carreteras, es el atraso en la, en la línea 3 del metro, en parte por el cambio de diseño, que todavía, hasta donde todavía no se conoce quién va a, a hacer el, el túnel, todavía estaba en la fase del diseño del túnel, esa fue la última eh, licitación que se estaba desarrollando y eso impacta directamente la vida de miles de personas que, que viven en el área oeste y que necesitan que esta línea exista para conectar con la ciudad. Eso sería un gran alivio, igual no habría estado lista aún sin el cambio de diseño, pero con tanta inestabilidad en los precios del combustible. Tener más líneas de metro se hace absolutamente necesario para poder eh, brindarle la oportunidad a esta persona a transportarse a precios accesibles. El otro asunto también que está pendiente es el llamado corredor de las playas, que ya no va a ser corredor de las playas, eh, porque ya no va a llegar a las playas, eh, que, que es causante de un gran tráfico un de una de gran congestión vehicular eh, en Chorrera también, eso causa afectaciones todos los días para las personas que tienen que ir a trabajar o que están tratando de regresar a sus hogares eh, o de aquellos que quieran trasladarse al interior y esa obra está ahí abandonada, uno nada más, uno nada más ve el óxido en las vigas eh, y verdaderamente ya se tiene que tomar una decisión de qué va a pasar con esa obra y ejecutarla o sea, si, la, si, si ya no lo quieren hacer, bueno, ahora, ahora la, lo, lo que tengo entendido es que va, va a ser más corto. Por eso digo que ya no va a llegar hasta las playas, que ahora va a llegar a un punto anterior. Pero es una cantidad de dinero enterrado ahí, que no sabemos si va a tener el más mínimo impacto en el tránsito por esta área, ya que no va a cumplir su cometido inicial. Es un derroche de dinero. Hay millones de dólares enterrados ahí. Nada. Así que me parece que se debe tomar una decisión al respecto y rápido. Por allí,
1: el que se vive eh, conspira contra cualquier facilidad que se dé de agilizar los procedimientos. De la vía. Así que hay que buscarle una... Si no quieren terminar el corredor de las playas, hombre, por lo menos que habiliten ese pedazo, ese tramo, para que haya mayor fluidez en la carretera. Oye, quiero antes de terminar el programa referirme... A se acuerdan de ese grupo, ¿no? Que, eran, eh, que fue el que construyó el tercer juego de cruza del canal de Panamá. Presentó una demanda consolidada de arbitraje, mediante la cual reclama el pago aproximadamente de 3.560 millones de dólares a la República de Panamá. Está Sassir, está wood están Jan de En fin, estos, estos señores están reclamando además. Eh, una serie de, de, de intereses, costos y gastos en esta obra que se ejecutó aquí en Panamá y que tiene que ver mucho con, con lo, el tema del, del concreto, del hormigón así que eh, yo quiero decirles que además además aclarar que dice que en septiembre del año 2020 la autoridad del Canal de Panamá informó que el Grupo Unido por el Canal y sus accionistas excepto CUSA, que es constructora urbana sea una empresa panameña una constructora panameña habían presentado cinco arbitrajes bajo el reglamento de la cámara de comercio internacional en la ciudad de Miami de estos tres se habían decidido a favor del canal y eh, eh, el, el arbitraje del concreto también eh, se manejó pero hay dos que están en proceso el de las compuertas y el de las perturbaciones como se le llama pero la noticia aquí es que el Grupo Unido por el Canal vuelve a poner otro reclamo en esta ocasión de más de 3.586 millones de dólares. Ojalá que esto se resuelva de manera muy positiva para Panamá. Y que aprendamos la lección de no contratar empresas. Porque todos los que están informados saben que así resultó ser una caja eh, de, de dudas pero sobre todo de una honorabilidad eh, en duda no eh, entre otras cosas no seguir contratando empresas que al final del día ni cumplen y después de eso nos van a, a pretender eh, a nosotros demandar como país, somos eh, eh, vistos como los tontos del circo, no. bueno aquí termino el programa de hoy eh, Don Milton, ¿quién despide análisis?
2: No vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Info